0: Boa noite, pessoal. Tudo bem? Vamos dar início aí mais um estudo, né? Pedindo a Jesus aí que possa nos abençoar, nos instruir, nos ajudar a enfrentar esses momentos de prova pelo qual nos estamos passando. Pedindo aí, né? Que a espiritualidade amiga possa nos envolver, possa estar conosco, né? Nós sabemos que a gente está vivendo aí um momento de prova, né? De lutas, de dificuldades. E, né? Estamos aí mais uma vez aí pelo Amigos do Caminho. É, falando um pouquinho sobre questões da espiritualidade e hoje nós vamos trazer né, dentro da, da aba mediunidade né, a gente está falando muitas vezes aí sobre temas ligados à mediunidade é, hoje nós vamos trazer aí um tema né, que a gente já falou uma vez né num dos vídeos que a gente fez no passado para o IGTV mas nunca falou em live, se eu não me engano né, que é falar um pouquinho sobre os animais e a espiritualidade né, que é um tema que... É, é muito pedido muito aí pelo muito. pessoal, né? Gera é muito interesse, né? Muita é, curiosidade, né? E aí a gente vai tirar hoje esse estudo de mediunidade, né? É, que a sua sobrinha seja abençoada, viu, Beth? Deus abençoe ela, que ela melhore, né? Que ela esteja bem, né? Não sei qual é o quadro dela, mas que ela esteja bem, que Jesus abençoe. Então hoje nós vamos falar sobre a mediunidade em relação né, às questões dos animais. É, não só a questão mediúnica mas também né, sobre o que, que acontece com os animais no mundo espiritual né? Essa, a ideia desse estudo aí é, veio aí né, da, da companheira nossa que nos pediu aí é, para falar né, sobre o animalzinho dela que né? ela perdeu um animalzinho querido e a gente né, para a gente falar desse assunto nós temos que lembrar né, que os animais, assim como os seres humanos, né, assim como as plantas também, tá? claro que em níveis diferentes, né, eles, eles possuem um princípio espiritual imortal. Né? Todos os seres vivos possuem um princípio espiritual imortal. Né? Nos reinos inferiores, né, como os espíritos é, categorizam, né, que são os seres que estão do reino animal para trás, vamos dizer assim, né, na escala aí da evolução da vida, é, a gente dá o um nome de princípio espiritual, tá? Porque não é um espírito como o nosso ainda, tá bom? Ou seja, todos os seres inteligentes, todos os seres não inteligentes, né? Todos os seres vivos possuem um princípio espiritual que se aprimora, né? E que caminha rumo a, ao crescimento, né? E à evolução espiritual. Todos possuem, né? E é, é um tema muito é, vasto, né? a gente vai tentar pegar aqui algumas coisas que a, que a gente tem aí de informação espiritual, das obras, né e que a gente tem aí é, bases aí da espiritualidade para poder falar. Né? Claro que existe um monte de lenda, um monte de situação né? que são mais... É, fantasia imaginação de algumas pessoas, do que realidade, então a gente vai tentar ater no conhecimento, no conceito, dentro da doutrina espírita e dentro daquilo que a espiritualidade, né, através aí das suas informações confiáveis, traz para a gente, tá bom? Então vamos lembrar, né? então, os animais, assim como nós, eles têm um princípio espiritual que sobrevive à morte. É um princípio que está em evolução, que está em aprendizado. Tá? Nós não vamos falar demais disso, porque senão a gente tomaria o tempo todo do estudo. Né? Mas o que a gente sabe é o seguinte. Eles têm como nós tá? um princípio imortal. Bom, então, um animal quando ele morre, né? um animal quando, ele, quando termina a, a vida dele aqui, ele vai seguir em frente. Né? ou seja, ele vai continuar existindo de alguma forma num processo né? de constante aprimoramento também, que é diferente do nosso né? que, para que a gente possa entender de uma maneira mais fácil nós podemos entender isso como é uma escala evolutiva, né? imagine uma escada né? com vários degraus e nós, os seres humanos, estamos em determinado degrau, né? existem milhares de seres acima de nós, né? entidades iluminadas, seres que estão além da nossa capacidade de entendimento, e abaixo de nós, ou seja, atrás, na caminhada evolutiva, ou seja, né? no quesito aí de tempo e de idade espiritual, estão os seres que ainda estão no reino animal, vegetal e assim por diante. Tá bom? Isso quer dizer o quê? Que é uma escada que todos nós já passamos pelos reinos anteriores, né? E aqueles que estão lá nos reinos anteriores, eles vão continuar, né? O seu processo evolutivo. Né? Qualquer dúvida que vocês tiverem, qualquer situação aí, pode falar, tá, gente? Eu tô vendo aqui, eu estudo espiritismo há 20 anos e ainda tenho dificuldade. Pode perguntar à vontade. Falando nisso animal, vou até abrir minha porta aqui, porque tem um, né? A senhora aqui que tenta. Desculpa, gente. Eu fui ali abrir pra gatinha. Eu tô falando dos animais que vão deixar se ela entrar, né? Ah, é aqui, ó. Vem cá. É, não quer não. Eu já tá estressada. Tá nervosa. Quer corno? Depois ela vem. Deixa ela aí. Então, assim, nós estamos falando sobre a espiritualidade e os animais. Né? Nós estamos falando um pouco aí sobre essa questão. Né? E eu acho que. É, né, tem algumas perguntas que o pessoal já mandou eu vou respondendo. E aí, quem tiver qualquer dúvida, a gente, é só perguntar, tá bom? Se não der para a gente falar tudo, a gente faz um outro estudo continuando sobre esse tema depois, tá bom? Porque é uma coisa muito, né, é, complexa. Como um dia fomos, fomos um animal, né? Dentro do conceito da doutrina espírita, sim, tá? O princípio espiritual, que hoje é um espírito na gente, já animou em algum momento, num passado remotíssimo, tá bom? Né? É, os é, seres que estavam no reino animal. Tá? Mas isso é um processo que tem bilhões e milhões de anos de, de espaço entre o que nós estamos aqui hoje, tá bom? Então o ser humano, né? vamos dizer assim, o Marcelo aqui, ele já foi um animal numa vida passada? Né? É, antes da, da espécie humana existir na Terra, com certeza. Tá? Isso é milhões de anos atrás. Ou seja, eu não fui um animal há 10 anos, há 10 encarnações, não. Tá? Não existe mais essa transição aqui no nosso mundo, pelo menos, tá bom? Então a maioria, nós que estamos aqui hoje como seres humanos, já tivemos um reino animal há milhões e milhões de anos, talvez em até outros mundos, tá bom? Então é, é muito longe do nosso estado atual evolutivo. Existe uma distância aí né, que se conta em milhões de anos, tá bom, gente? Então o cara fala assim, ah, na última encarnação fulano foi um cachorro, isso aí é logo alto. Isso aí, né? Ah, eu lembro quando eu era um cavalo. Isso é logota também. Você é viagem da pessoa, né? É, nós nascemos humanos no corpo físico. Nós somos criados simples e ignorantes, né? Ou seja, nós somos criados por Deus simples e ignorantes, né? Então, o processo evolutivo tem uma frase do Leon Denis que fala pra gente que o espírito, é né? O princípio espiritual, né? Ele dorme no mineral, desperta no vegetal, né? Sonha no animal e acorda no nominal, ou seja, o que quer dizer? O princípio espiritual está lá, né? Nos átomos lá da, da matéria bruta, lá do reino mineral, depois ele evolui, se aprimora, depois ele vai para o reino vegetal, se aprimora, evolui, né? De maneira não consciente ainda, depois ele vai para o reino animal, passa pelas várias espécies, e possibilidades de crescimento no reino animal, até que ele chega no reino humano, ou seja, um processo de bilhões de anos, tá? ou seja, nós somos espíritos. Muito velhos, tá? Então, quando você olha uma árvore, quando você olha uma planta, você está ali vendo um espírito, um ser, tá? Não é um espírito, tá? Não fala espírito é errado porque ainda não é, né? Tem um princípio espiritual ali que um dia vai ser um ser inteligente. Quando? Daqui bilhões de anos, talvez quando a Terra nem exista mais em outros mundos aí pelo cosmo, tá bom? Que esse princípio espiritual vai evoluir para a forma humana, tá bom? É um processo muito, 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 muito lento, tá? Do átomo ao arcanjo, exatamente. Né? Então, é, essa, essa caminhada do átomo ao arcanjo né? Ela é, vamos dizer assim, é a nossa história espiritual Nós vamos entrar nisso porque você tem que fazer um estudo só sobre evolução Para falar sobre isso, nós estamos aqui para falar de animal Tá? mas os animais eles são o estágio anterior a nós, os seres humanos, até porque nós dividimos com os animais uma série de características. Né? Nós ainda temos um corpo extremamente, biologicamente falando, totalmente semelhante ao corpo de um animal, né? tirando algumas questões no campo da mente, da forma física, mas o nosso corpo é um corpo animal. Tá? O que nos modifica é a nossa capacidade de pensar, de sentir, que os animais não têm, do, da forma que nós temos, né? e a nossa capacidade espiritual, que os animais ainda não despertaram. Tá, então, o que, que acontece? O animal, né, o per primeira per pergunta, o que acontece com o animal depois que ele morre? Né? Via de regra, né? e é sempre importante falar aqui em temas de, de estudo de espiritualidade, é via de regra, não quer dizer, em todos os casos, tá? porque senão você fecha a questão e isso é complicado. Via de regra, o um animal, quando ele morre, né? ele é o princípio espiritual, que é a essência dele, é atraído pelo animal da própria espécie que estiver mais próximo e ali ele já reinicia o processo de renascimento dele para ele continuar. Porque os animais eles estão entre os seres que toda experiência né, de evolução deles está no plano físico. Ou seja, os animais precisam estar no plano físico, porque tudo que eles aprendem, tudo que eles desenvolvem, todos os valores que eles conquistam, estão vinculados à estrutura física deles. Tá? Então os animais eles não ficam no mundo espiritual, a não ser em alguns casos, tá? onde existe uma interferência espiritual para que isso aconteça. Ou seja, qual que é a naturalidade da coisa? O que, que vai acontecer no automático, vamos dizer assim? Está né? aqui a minha gatinha, aqui, ó, né? minha velha gatinha. Aqui. Ó. É. 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 Essa aqui Vai. Voltou? Ah, então tá bom. Então aqui, ó, toca a minha amiguinha aqui no colo aqui, a minha minha rabugenta, né? Né? Fica aqui. Aí, eu vi o rabugento também, tá bravo, né? É, vai lá brincar então. É, o que, que vai acontecer? No momento que ela desencarnar, desencarnar até se eu falo isso, espíritos mais radical, de ter tosse nariz, né? No dia que a, gata, que a gatinha morrer, o que, que vai acontecer? O princípio espiritual que anima o corpo dela, né, a alma dela, vamos dizer assim, ela vai ser atraída pelo gato mais próximo que estiver perto, com capacidade reprodutiva. Tá? Então tem um gato aqui na rua aqui, passando aqui, né? uma gata né? que está ali ovulando, ali, que está entrando no processo reprodutivo. O princípio espiritual dessa mocinha aí vai ser atraído para ela. ela. A gatinha lá vai cruzar com um gatinho, vai renascer a Artemis lá num outro corpo de gato lá com certeza. É assim que funciona, tá? Via de regra, funciona assim com todos os animais, tá? Desde lá da, da, da formiga né? até a baleia azul que está lá no oceano, né? Isso é uma via de regra, né? Entretanto, é possível que a Artemis fique lá no plano espiritual e fique lá é, num corpo espiritual? É possível, desde que a espiritualidade forneça o recurso para ela fazer isso, tá? Então, por exemplo, Marcela Marcelo está aqui, né? A Artemis morreu, ou oh, tristeza, né? Aí assim: ô Lucas, segura a Artemis aí para mim. Né? Né? num gesto egoísta da minha parte, né? porque, na verdade, eu vou estar tá querendo pagar o processo evolutivo dela para ela ficar por minha conta, né? porque né? a gente ainda não sabe amar de, com desprendimento, né? o nosso amor em é né, Aí eu falo assim, Lucas, é, leva a Artemis lá para o plano espiritual onde você vive. Né? O Lucas pode pegar o princípio espiritual dela e levá para o mundo espiritual onde ele está né? e fornecer para ela um corpo lá onde ela possa se manifestar naquele ambiente. Para ela, ela vai estar tá no plano físico, ela não vai ver diferença. Né? Mas tem que ter uma interferência da espiritualidade para isso acontecer. Ou então, né, obrigatoriamente, temos que passar pelos Quatro Reis, com certeza, por todos, porque ninguém é criado como ser humano direto. Né? Todo mundo é criado do mesmo jeito, simples e ignorante, uma partícula espiritual. Né? Então, nós começamos iguais, né? é, nós começamos iguais e nós temos que seguir o mesmo processo. Né? Seja a gatinha, né? seja o Marcelo, seja Jesus... Todos vão passar pelo mesmo processo, tá? Todos os seres do universo vão passar pelo mesmo processo. Então nós já passamos, né? Nós já passamos por esse processo. Numa época, nós não temos nem memória, nem vamos ter, tá? Isso não fica guardado na nossa. Porque a gente não tinha cognição ainda, então a gente não vai lembrar. E isso não tem objetivo nenhum de lembrar, a gente só lembra a partir da, do, do reino humano, tá bom? Os animais domésticos, sim, para todos. É o mesmo processo para todos os seres. Então, via de regra, o meu lua que virou estrelinha faz 4 meses Já pode ter nascido normalmente é praticamente instantâneo tá? É praticamente instantâneo Ele é atraído pelo primeiro da espécie e já reinicia o processo tá? Então ele já deve ser um gatinho aí que né, bota em um mês de gestação e Já deve ter uns 3 meses aí que está miando para lá e para cá aí, né? Isso via de regra, tá gente? A gente não pode falar que, que é igual, né, que é 100% E os animais domésticos? Tive uma cachorrinha que viveu conosco 17 anos Acontece da mesma forma? Com certeza Tá? Só se houver uma necessidade, uma questão espiritual que faça a espiritualidade né, levar esse ser lá para o mundo espiritual, para algum tipo de desnecessidade. Por exemplo, o nosso lar. Né? A gente está estudando o no livro Nosso Lar. Vocês vão notar que no livro Nosso Lar nós temos lá na cidade Nosso Lar animais, plantas. Tá? então existem seres vivos lá do reino animal, do reino vegetal né? mas aí a gente brinca sempre o nosso lar é como se fosse um aquário ou seja, um ambiente controlado onde a espiritualidade permite que esses seres estejam vivendo por si só, seja, sozinhos o que vai acontecer é eles serem atraídos pelo primeiro da espécie e ele vai continuar o processo de aprendizado dele um bem tratado, mal maltratado esse poderá vir até algo especial na espiritualidade de reencarnar, não porque eles não têm capacidade de entender isso Tá? porque essa questão de causa e efeito ela só começa a funcionar no reino humano, no nosso estágio evolutivo. Por quê? Porque causa e efeito está ligada à escolha e responsabilidade. Então, o animal ele não tem responsabilidade porque ele não tem escolha. Ele vive debaixo da lei do instinto. Né? O animal ele reage dentro do tipo, instinto. Tá? Então, quando você maltrata um animal e você... É não faz aquilo que o animal precisa, que você faz o mal para o animal, o responsável por isso é quem faz, não o animal. Né? Ou seja, um, o leão que come uma zebra, ele não está fazendo nada além da natureza dele, ele não está cometendo um crime aqui ali. Né? É dentro do processo evolutivo dele, aquilo ali. Né? A minha gata... Outro dia eu estava aqui em casa, né? o Banguela, que é o outro gato que nós temos aqui, estava né? aqui o Luke brincando aqui, né? e aí o que, que acontece? O Banguela mexeu com um passarinho da boca. Né? E vocês imaginam, né, com os meninos aqui em casa, né, principalmente o Luke né. O Banguela chega aqui E com um o passarinho, um passarinho até respirando na, na, né? E ele com o um passarinho na boca E vai tirar o passarinho da boca dele né. Tinha que encantear ele ali para tomar o passarinho, mas matou o passarinho né. O Luke chorou sofreu, e o Banguela é um gato mau Que ele não podia fazer isso Não, ele não é um gato mau Ele tá fazendo que da natureza dele Ele é um caçador né. E assim é, isso não é imputado como causa e efeito porque o animal não tem discernimento. Ele está seguindo o processo de instinto dele. Né? Então vamos continuar aqui. Como acontece a transição dos animais para um plano mais evoluído? Com o tempo e com a ajuda da espiritualidade. Tá? Ou seja, quando que aconteceu aqui no nosso mundo? Né? É, lá na época dos homens das cavernas. Lembra lá quando tá saindo saindo os primeiros homens das cavernas? Aquilo ali é um processo de transição do reino animal para o reino humano ou seja eu não tem mais aqui fisicamente falando ah mas se meu animal precisar desse processo vai ser em outros mundos tá só em mundos primitivos que isso acontece tá bom né então assim não acontece mais aqui no planeta Terra não vai ter um animal reencarnando como ser humano aqui no planeta Terra porque o nosso estágio evolutivo do planeta né é a mesma coisa de pensar assim um menino de jardim da infância tem vaga na universidade não né à medida que aquele ambiente é uma universidade né o planeta é, todo mundo que é de primeira série vai ter que buscar uma escolinha a escolinha são os mundos primitivos. Quando a Terra era é um mundo primitivo, é uma escolinha, os animais tinham esse processo aqui. Né? Muitos de nós devemos ter passado por esse processo aqui. Tá? Não sei quem. Né? Outros vieram. Mas isso é outra, outra questão. Né? É... Marcelo, meus pais tinham uma cachorrinha muito amorosa. Certo? Quase assim. Meu pai fez uma cirurgia e ficou fora de casa três meses. Ela chorava o tempo todo, não comia e chegava para o lado da cama que meu pai ficava. Sim, os animais sentem. Eles têm um sentimento. Tanto é que eles, eles estão num processo de aprimoramento espiritual. Então, eles estão aprendendo. Claro que o sentimento deles não funciona ainda como o nosso. Né? Então, é um sentimento incipiente. Né? Eles estão desenvolvendo valores do sentimento, mas os animais ainda são extremamente dominados pelos instintos. Tanto é que você condiciona os animais. Muito mais fácil. Né? A gente condiciona as pessoas também. Né? Temos os reflexos condicionados, aquela coisa toda. Mas os animais é muito mais fácil. Né? Por exemplo, todo dia minha gatinha vem aqui na hora do meu estudo né, é porque ela tá sentindo a vibração do estudo um pouco, mas por que que é realmente, o que que é o preponderante dela entrar todo dia no quarto, sabe que Porque a hora que ela dorme aqui na minha cama, né então ela quer entrar para deitar na cama e dormir para fazer aquilo que, ela vai fazer sempre a mesma coisa, olha aqui ó, vou ligar aqui para vocês verem, ó, olha lá olha lá todos os dias nesse horário ela vai fazer isso isso é uma escolha dela? isso não é uma escolha dela isso é um, um processo instintivo que ela tem ah, mas ela está sendo atraída pela energia da espiritualidade também tá gente, mas o que predomina nela é o instinto ela não dá conta de não escolher fazer isso mas vocês perceberam que eu peguei ela aqui e ela ficou a comigo por que ela ficou a comigo? porque o instinto dela diz é que a hora dela é ficar ali deitada né? Então, é, é nessa questão. Ela está aprendendo coisas novas? Está aprendendo, aos poucos, a conta é gotas. Né? Ela já tem uma relação de afetividade com a gente aqui? Já tem, um pouco, a conta é gota. E a gente vai perceber com certeza, né? ela é muito afetuosa, dentro da capacidade dela. Né? Mas não adianta esperar que ela tenha um afeto, um ser humano, que ela não vai dar conta. Né? Teria alguma ligação espiritual nisso? Muitas vezes tem. Os animais eles dependem psicicamente da gente. Lá no livro dos espíritos, os espíritos falam para Kardec que os animais nos veem como nós vemos Deus. Os animais eles têm uma atração natural pelo ser humano. Né? Eles são naturalmente submissos espiritualmente a nós. Né? Porque nós somos a referência espiritual dos animais. É igual a gente com os espíritos de luz. Dá para pensar nisso? Né? Nós temos aquela veneração por Jesus. Nossa! Jesus! Eu rezo por você. Eu ajoelho. Entendeu a relação? O ser que está no reino inferior, ele é naturalmente atraído por aquele que está à frente. Por quê? Porque aquele que está à frente serve para ele de exemplo, de guia, né? E aí nós vamos ver como é que é a nossa relação com os animais. Nós somos uns guias meio complicados, né? Né? Em muitos casos, né? Oi, Eloá. Tudo bem? Deus te abençoe, pequenina, né? Fique bem. Boa noite. E nessas teorias diferenciadas de alguns budistas que vivem na Índia, como monges nus... Eu não, não entendi do que, é que você está falando, amiga. Repete a pergunta. O que é que eu comi mosca? Né? Monges nus? Não sei sobre o que é isso. Né? Hum. É... Boa noite, pergunta da... é a mesma que a minha. Dentro da lógica da atração, sempre permaneceria na mesma espécie. Como seria isso? Só como evoluir espécie em uma outras... espécie em outros mundos? Não... À medida que o ser vai se aprimorando, ele vai passando a etapa. Mas é claro que no reino animal existem espécies de níveis semelhantes, por exemplo. Imagina que está lá um inseto, aí ele, vai, ele vai passar para a fase do, do anfíbio, né? vai passar para a fase do réptil, vai passar para a fase do vertebrado superior, lá do mamífero, aquela coisa toda. Nós, nós podemos notar que dentro do reino animal existe uma subdivisão. Né? É um, um, uma baleia é um ser muito mais complexo psíquico e emocionalmente do que uma barata né? Uma, um, um gato, ele é um ser muito mais específico, é, né? É, e complexo que um, que um frango, que um passarinho, né? Um cachorro é um animal muito mais inteligente do que uma lagartixa. Então assim, existe uma existe uma ordem ali. Então, quando o de que determinados valores evolutivos, um reino ou numa espécie, ele passa para uma que dá continuidade àquele processo, ou seja, um réptil vai passar por reino, é, um uma ave passa para pro, pro, os mamíferos, um réptil passa para as aves, uma coisa assim, né? até a ciência mostra que existe ali uma, um encadeamento evolutivo né, entre as aves, os répteis, os mamíferos né, e outras formas de vida aí, animais da Terra, né? então existe um encadeamento, tá? É a mesma questão, né? Se ele atrás pelo menos, mesmo se peça, é ser atraído atrás do mesmo se é seja esse é, se é cavalo, sem é cavalo. Sim, dentro daquilo que nós estamos falando, isso é um processo milenar, né, gente? Isso é um processo de múltiplas. Imagina, por exemplo, que um, que um ser que está lá no reino dos lá um jacaré lá, né? Ele chega num ponto de cognição que ele já pode ir para um estágio superior. Aí, ao invés de ele sair com um jacaré, ele vai nascer ali como um, um fogão. Ele vai nascer ele como uma raposa. Vocês estão entendendo? Eu estou fazendo isso a, a grosso modo, né? Porque o mamífero está à frente na escala evolutiva. Né? Dentro do reino animal existem subdivisões. Mas é um processo que é lento, tá, gente? É um processo que é lento. não encarnação passou, não. Isso é coisa de milha... centenas de milhares de anos. E o espírito evolui 100 mil anos lá no... nos répteis, lá, para passar para o próximo. Entendeu? É um processo lento e gradual, né? Como lidamos para matar barato, carrapato, picho, é matamos, né? Porque eles são nocivos a gente, a gente não dá conta de lidar com ele. Nós não vamos lidar do jeito que a gente dá conta, né? Vai chegar um dia que nós vamos entender isso de uma maneira diferente. A gente vai ter outros métodos para lidar com os insetos, né? Mas os insetos estão num outro processo ali, bem iniciante. Vamos continuar. É... A regra de desencarne serve para todas as espécies: gato, cachorro, pasta, tartaruga, tá? serve. tá? Basicamente é a mesma. E os relatos de animais que ficam até 5 anos acompanhando seus antigos donos. Isso aí, é, isso aí é a história que o pessoal cria aí para poder sensibilizar as pessoas. É possível, é possível, tá? Existem pessoas que mantêm o princípio espiritual do animal vinculado a ele lá durante muito tempo, né? Mas isso é um ato de muitas vezes de desequilíbrio da nossa parte, tá? Então, por exemplo, se a gatinha morreu, né? Tadinho, estou matando ela toda hora. Não morre não, viu? Né? Ela vai morrer, gente. Um Infelizmente, né? A gatinha morreu. Marcelo é muito apegado com a gatinha. Marcelo só pensa na gatinha. Só... Eu posso arrastar o princípio espiritual dela. ela vai continuar existindo enquanto o gato aqui à minha volta, escravizado à minha vontade. Isso pode acontecer. É uma obsessão de, de um espírito de nível superior com um espírito de nível inferior. Pode acontecer, tá? Não quer dizer que o, público o bicho ama, né? Porque quer dizer que eu tenho um apego violento com ela. E eu mantenho ela acorrentada à minha própria alga. E ela vai se movimentar, existir, né? E ser ativa no momento que eu lembrar dela. Depois ela vai ficar só orbitando aqui. Né? Isso é uma coisa muito legal. Né? Né? Nós temos que ter desprendimento até com os animais. Tá bom? Né? Mas é possível manter o animal lá no mundo espiritual, como eu falei, é possível. Tá? Mas a espiritualidade faz isso com todos os animais de estimação que morrem? Não. Porque não tem objetivo. Eles vão manter lá um bilhão de animais no mundo espiritual para quê? Se o ideal para esses seres é que eles renasçam para seguir o processo evolutivo. Porque eu gosto da gatinha, o Lucas vai segurar ela no mundo espiritual até ir pra lá? O que, que é melhor pra gatinha? Ela ficar lá me esperando lá, né? Porque eu não vivo sem ela? Ou ela seguir o processo espiritual evolutivo dela? O que é a espiritualidade vai escolher pra ela? É o melhor pra ela? Não é o melhor pra Marcelo, não. Né? Ah, mas a gatinha pode ter alguma coisa que ela possa fazer lá no mundo espiritual, né? Eles podem levar ela pra uma companhia. é outra coisa. Se tiver uma utilidade, eles podem, eles podem colocar a mão no processo evolutivo dela tá bom se tiver uma utilidade né uh, o animal doméstico encarga pela mesma regra do animal selvagem mesma coisa tá os animais domésticos eles têm uma vantagem que eles já estão aprendendo em contato com a gente valores de sentimento né que às vezes o animal selvagem não tem às vezes né porque nós seres humanos ainda estamos né somos mestres bem mas mesmo assim eles estão aprendendo tá alguma coisa eles estão aprendendo com a gente Dentro da capacidade de absorção deles. Lembre-se, gente, os animais não têm critério de bem e mal. tá? Os animais ainda não têm essa consciência. Eles não sabem o que é sofrer, não. Sofrimento, não. Eles sentem dor. O animal é capaz de sentir dor? Sim. O animal sofre? Não. Porque sofrer é antecipar ou manter um processo de dor. Tá? Então, o animal não vai lembrar que na última encarnação alguém matou ele. né? O cachorro. O cachorro você chuta a cara dele e volta e chilambi. Né? só se ele for treinado a, 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 a se acostumar aí tem o sentimento de treino né? todo dia eu bato um cachorro né? aí eu vou acostumar ele a fugir de mim porque ele vai ver aquilo como uma ameaça para a sobrevivência dele né? então ele vai ter uma, uma reação à minha ação né? que eu criei, né? então não é sofrimento é uma construção minha em cima do bicho então eu torturo o bicho todo dia ele vai ter medo de mim, vai ter raiva de mim, com certeza é né? mas ele não é responsável, porque ele não sabe o que está acontecendo. Quem é responsável? Eu. O cego inteligente é sempre responsável. Tá? Então o bicho não tem culpa de nada, não. O cachorro matou a mulher, o cachorro matou o menino, não é culpa do cachorro, não. É culpa do dono. É culpa da pessoa que criou o, o animal de maneira violenta. É culpa da pessoa que instigou o animal na violência. Tá? Não é culpa do bicho, não. O bicho não sabe o que faz, não. Não parece que o cachorro ama. Meu cachorro mordeu minha filha e ela é mais do que carinho pra ele. Ela mordeu porque cachorro, não sente sentimento e razão. Ela estava só carenciando ele, doei ele. Tá, é a questão do reflexo. Né? O animal, ele, ele morde porque ele tem uma reação, algum tipo de estímulo. Tá? Seja um estímulo que ele está. Que, é, que aconteceu com ele, né? Em algum outro momento, seja uma reação instintiva da espécie. Às vezes, tem animal, por exemplo, você vai, tem cachorro que você põe a mão nele na hora que ele tá comendo, ele vai te agredir. O meu aqui não. O meu, no Goku, né? Com o nosso cachorrinho aqui, eu posso bater na cara dele na hora que ele tá comendo, eu posso pôr a mão na boca dele que ele não me morde. Isso é da espécie. Tem a questão de cruzamento. Tem outros cachorros que você, ele te ama. você põe a mão na comida dele, ele te avança, ele te ataca. Aí como é que é ah, Eu é o adesso. O que, é que eu estou fazendo? Estou ensinando o cachorro através a me temer, né? A, 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 que a ação dele vai ter uma reação, né? Então é umas coisas bem Somos obrigados a passar pelos. Não é questão de ser obrigado, é questão que faz parte do processo evolutivo. Ninguém pula isso. Né? Até Jesus passou. Né? E na verdade nós estamos aqui. A, a, o ciclo humano é o número 6 da história, né? Então tem lá o, o reino subatômico, os átomos, mineral, vegetal e animal. Tem seis degraus da nossa escada, por enquanto. Nós estamos no sexto. Né? Tem cinco, nós estamos no sexto. Nós somos no seis, número 6, porque o número do ser humano na é Bíblia é 6. Né? Depois tem o 7... Né? uma vez eu até brinquei com, com o Espírito e falei assim, e qual que é o final? eu pergunto, quantos números existem mesmo? <risos> né? então nós estamos na, na, na escada infinita de Jacó nós estamos no sexto degrau tá? e nós estamos achando que nós somos no máximo tá bom? Né? É... quanto tempo o um animal que amamos reencarna como pessoa? milhões de anos milhões, não dá nem pra mensurar tá? não adianta pensar que o seu gati... a gatinha ali, ó, quando que ela vai ser um ser humano? Tá? Nem vai ter ser humano, né, gente? Ela vai ser um ser inteligente em algum lugar do universo, tá? Ser humano igual eu sou aqui? Não vai ser, não. Né? Porque essa forma aqui é do planeta Terra, tá? Quando ela estiver num nível de ser um ser inteligente igual a gente, né? vai ser em outros mundos, em outras formas, em outros, né? a gente nem imagina. Né? Até brinco com ela, quando ela for um ser humano, eu vou ser o guia espiritual dela, né? Que aí eu vou ser igual Jesus, assim, mais ou menos, pra vocês terem ideia do tempo, tá? Né? No dia que o animal, que a minha gatinha, chegar aqui, no estado que nós estamos, nós vamos ser igual Jesus para cima. Tá bom? Pra vocês verem o tempo que é a evolução. Uma coisa que os espíritos falam é que quanto mais a gente evolui, mais rápido é o processo. Tá? Então, o processo evolutivo nosso, ser humano, né? Ele é mais rápido que o processo no reino animal. O processo no reino animal é mais rápido que no reino vegetal e assim por diante. Tá? Cada vez mais rápido. A coisa vai só. Tem uns monges que sequer sentam em qualquer lugar, pois pensa que o ponderilão está matando a formiga e na próxima encarnação ele pode voltar como inseto. Isso aí é um equívoco da parte deles. Né? Há que se valorizar esse respeito que eles têm pela vida, né? que eu acho que é fantástico e interessante, uma coisa que a gente precisa aprender, né? o, o espírito não retrocede, ou seja, nós nunca mais vamos reencarnar como animal. Tá bom? E nem a minha gatinha vai ser uma samambaia. Tá bom? Não tem como. Né? Porque o, que, que, o que, que a gente, no estado atual, que a gente tem, aprenderia como um gato? Nós já passamos É a mesma coisa de falar assim, olha, o menino está aqui na oitava série, esse ano nós vamos colocar ele lá no jardim da infância, ele vai ficar um ano no jardim da infância. para quê? Qual que é o objetivo? A mesma coisa de falar assim, olha, gente, né é, o menino está aqui formando aqui no, no pós-doutorado dele, mas nós vamos colocar ele agora para ele ficar lá tendo aula, né, no segundo período da escola, junto com, com os netos dele. Qual que é o objetivo? Não tem o que ele aprender, ele já passou por aquela etapa. Tá? então o espírito não retrocede não é daqui pra frente, graças a Deus né? <risos> né? pelo menos voltar para trás nós não vamos né? nós podemos paralisar, andar devagar voltar para trás não tá? nós estamos falando dos animais tá? no mundo espiritual Nem falando da mediunidade hein? É, esse processo de mudar a espécie na evolução deve requerer interferência do, da espiritualidade, não deve ser automático é possível que a espiritualidade interfira, mas se ela não interferir, acontece automático. Imagina a época que o, que o planeta Terra é um mundo primitivo. Né? Imagina que é um mundo desabitado por espíritos é, inteligentes, no sentido assim, tinha espiritualidade superior, mas né, em relação ao que tem hoje, é quase nada. O processo pode acontecer de maneira automática, tá? Mas a espiritualidade, já no momento que nós estamos, eles podem ajudar também. É igual a reencarnação, gente. Reencarnação pode acontecer no automático. Né? Vem um espírito sintonizado comigo aqui, eu tenho uma relação sexual com a minha esposa, um espírito reencarna, pode acontecer. tá Mas pode vir um espírito com todo aquele preparo da espiritualidade, de plano reencarnatório? Pode. Depende do caso. Né? Quando a espiritualidade não precisa né, de interferir, o processo segue às leis da na natureza. É igual eu estava falando, o do animal. Né? morreu, o princípio espiritual é atraído pelo primeiro da espécie, continua o processo automático né? a espiritualidade está de olho ali, ele sabe o que está acontecendo mas precisou do animal lá no mundo espiritual para alguma coisa eles vão pegar aquele princípio espiritual, vão levar vão trabalhar e lá, é outra coisa tá? a regra né, é a naturalidade Quantos um animais que tenham como estimação alcançar o estado de evolução humana nós conseguiríamos reconhecê-los? Olha, eu acredito que sim, viu, Cláudio? Mas é, um, é uma coisa que demora tanto, né? Que nós vamos estar num nível evolutivo tão grande que nós vamos conseguir fazer isso, tá? É igual eu falei. Um dia que minha gatinha chegar no nível humano, que ela for lá um homem de Neandertal, vamos dizer assim, né? um moça de Neandertal, né? Porque ela é fêmea, né? Ele vai saber que ela vai encarnar, né? O Marcelo já vai estar num nível evolutivo igual a Jesus, gente. Nós vamos estar igual o Cristo. É, é, essa é a distância evolutiva dos animais pra gente. É milhões de anos mesmo, né? O espaço que existe entre nós e Jesus, é o espaço que existe entre eu e uma ameba, segundo o Emmanuel. Olha só, o espaço evolutivo que existe uma ameba e a gente, é o espaço que existe entre a gente e Jesus. Ou seja, quando a ameba, o princípio espiritual da ameba tiver um ser humano, né? Não como vírus, tá? Ou como bactéria, como doença, não. né? For um ser, né? Inteligente, nós vamos estar no nível de Jesus. É mais ou menos isso. É muito tempo. Tá? É por isso que muita gente nem entende isso porque é quase que inaplicável do nosso padrão de, de raciocínio vai chegar um dia, vai mas é uma coisa que psh, né? há 200 anos atrás vi, vive aqui, vivi aqui e tive um cão amado posso em um futuro de mais 200 anos encontrar com não? não né? é, posso, daqui 200 anos com certeza ele vai continuar sendo um cachorro tá, Edu? não é rápido é uma coisa muito, 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 muito lenta do nosso ponto de vista Tá? É um processo de milhões de anos de passar de um reino para o outro, tá bom? Tá? Não existe nenhum animal no plano físico hoje que está nessa transição aí que é com menos de um, de, de 10 100 mil anos aí, tá? Vão dizer que os animais, os animais mais próximos da, do reino humano, né? Vão botar aí os orangotangos, os chimpanzés, os cetáceos, né? O golfinho, a baleia, algumas espécies, né? São os mais próximos segundo a espiritualidade. Eles estão a 100 mil, 50 mil anos da, da gente. É isso aí. Então, gato, cachorro, 200 anos, ele vai continuar sendo gato do mesmo jeito. Nós vamos notar pouca coisa de diferença. Entendeu? Não é rápido o processo. É um processo muito lento. Né? Então, se a gente vem lembrando esse ser daqui a um milhão de anos, talvez. Né? Mas será é que nós vamos lembrar? Né? Quantos que passar pela nossa história? Talvez a gente lembre pela questão espiritual, né? Vamos continuar. É um tema muito polêmico, né? Muita, muita coisa, né? Guias espirituais dele. É... Essa é a pergunta. Como assim, guias espirituais? Se os animais têm guias espirituais, os animais têm espíritos responsáveis pelo processo evolutivo deles. Né? Mas um guia espiritual individual não tem, porque, até porque eles não necessitam disso. Tá? Existem espíritos responsáveis por orientar a evolução de milhares de seres. Você perguntou lá para a Assis. Né, com o passarinho na verdade o que acontecia o Francis de Assis ele tinha uma vibração tão forte que ele atraía não era um passarinho ele atraía uma, uma milhares de, de animais em torno dele né? tem o famoso discurso dos peixes discurso das aves né? que junta lá quase 10 mil andorinhas para escutar ele não era um passarinho né? ou seja, a vibração espiritual do Francisco de Assis entrava em ressonância com os animais, os, os animais eram atraídos pela figura dele. E era uma coisa que era uma questão magnética, os animais não estavam entendendo quem que era aquele cara não, só que tinha uma coisa boa ali, que, era, que trazia a felicidade para eles, que trazia uma satisfação, e eles iam atrás do Francis de Assis. Né? E o Francis de Assis conseguia se comunicar dentro claro, das limitações dos animais com eles. Tá Comunicar e é falar com eles, ou oh, passarinho bom dia, apesar que ele fazia isso, né? Porque ele é, né? Mas assim, não é. Ele não é, ele não se comunicava verbalmente com os animais, porque eles não entendiam. Eles entendiam que tinha alguém ali que é uma pessoa que um ser que os atraía, igual Jesus, né? Evolução do assalto, isso aí, estamos falando, gente, tá falando que tá travando aqui. Pra mim, tá normalzinho, tá? Então, se travar aí, vocês desculpam, tá? Gente, que às vezes a gente não percebe, né? sermos uns guias desde aqui milhões de anos? É possível, mas eu acho que daqui a milhões de anos já vão estar muito acima de qualquer tipo de guia, né? Imagina Jesus. Imagina Jesus hoje sendo guia de uma pessoa única, né? O espírito do nível de Jesus, ele controla um planeta inteiro, bilhões de formas de vida, né? Então você pensar assim: Ó, daqui bilhões de anos eu vou ser guia de um espírito? Dificilmente, né? Ah, mas ele pode ser mais um daqueles bilhões ali? Aí pode, né? Pessoas que são criadoras de animais para vender e abater a carne para vender como alimento. Se não considera assassino, tipo, são animais que são espíritos e homens responsáveis. Considerar assassino é complicado. Por quê? Porque você é considerado assassino se você souber o que você está fazendo. Né? É, tem uma frase onde um, o Espírito que fala assim, a carne alimenta a carne. Ou seja, nós somos seres que dependemos da alimentação carnívora. Né? Então, assim, qual é o futuro nosso? É abandonar isso, gente. Isso aí é lógico. Tá? nós temos que apoiar qualquer movimento aí de, de libertação da alimentação carnívora, isso é com certeza, tá? mas isso é um processo que vai acontecer, não vai ser feito daqui a uma semana e estalei o dedo do mundo vigor vegetariano, que até porque nós vamos começar a pensar nos vegetais também como seres vivos, entendeu como é que o negócio é complicado, né? mas é um processo que nós vamos nos conscientizando pouco a pouco né? de que os animais são seres que são nossos, dizer, nossos tutelados espirituais, mas nós ainda, enquanto humanidade, nós não temos essa maturidade, ainda não temos, nós temos uma maturidade para assumir o papel de guias espirituais dos seres que estão nos reinos inferiores. Poucos, gente. Nós não temos essa maturidade ainda não. Nós somos seres recém-saídos do reino animal. Então nós temos muitas práticas do reino animal ainda. Porque nós saímos de lá há pouco tempo. O Emmanuel fala isso. O Emmanuel fala assim, ó... Um milhão de anos que a maioria das pessoas saiu do reino animal é muito pouco para consolidar os valores do Espírito Eterno. Por isso o ser humano é muito mais extintivo. Ou seja, nós somos quase que bicho ainda, espiritualmente falando. O Emmanuel fala assim, ó... Dez mil encarnações... Né? ainda não é suficiente para nós abandonarmos os valores dos reinos, do reino animal, ou seja, a questão da, do, do devorar o outro, a questão da violência, da sensualidade, do desejo, da reprodução, que é aquela coisa toda, é pouco. Nós somos seres recém-saídos do reino animal. Né? Podemos aprofundar a questão de comer carne? Podemos, podemos falar disso. Vamos continuar? É... E os relatos de animais sendo usados por espíritos trevosos no mundo espiritual? Existe? É possível? É possível um espírito influenciar um animal, não da maneira direta, tá? mas ele pode assustar o um animal. Né? E no mundo espiritual, os princípios espirituais dos animais podem ser manipulados por espíritos estrelas? podem, trevas? Tá? Podem, né? mas acontece muito fenômeno que a gente chama de isotropia, que é os espíritos humanos que assumem forma de animal lá do outro lado. outra coisa, né? mas a espiritualidade, é, os espíritos da podem usar? Pode, infelizmente pode, eles vão ser responsabilizados por isso, mas podem. Nós vamos usar eles aqui enquanto encarnados. Né? Eu não treino cachorro pra comer a pessoa? Eu não treino tigre lá pra ser meu animal de estimação pra atacar os outros? Não tem gente que jogava as pessoas pros leões, pros tigres, pros até... Todo mundo espiritual consegue fazer. Falando nisso, chegou um menino aqui.
1: Oi, boa noite. Boa
0: noite, nós estamos falando de animais. Você gosta de animais?
1: Gosto.
0: Ah, que bom. Né? É um bom tema, né? Militantes veganos, um dia nós vamos, nós temos que entender, tudo faz parte do processo, né? Ninguém é chato, cada um no seu momento, gente. Né? Chato é a falta de respeito, né? Quando eu não respeito eles, não me respeito, né? É, e os relatos de animais ser usados de uma localidade como lugares religiosos e cemitérios, acho que foi mencionado no nosso lar. Olha, no mundo espiritual, os espíritos utilizam os animais para uma série de trabalhos. Né? Desde companhia, né? porque ainda tem essa necessidade né? nas esferas mais próximas, até para fazer trabalhos na espiritualidade. Né? Mas aí tem que fazer um outro estudo para entrar nisso, tá, gente? Agora nós vamos falar aqui, ó, é, mediun... e tratamento espiritual de pássimos animais. Né? Aquela famosa tal o bichinho está sofrendo, sacrifica. Né? Nós podemos fazer isso? Nós fazemos, né? Eu faria eutanásia com meu filho? Não. Né? nós vemos animais de maneira de chegante ainda. talvez no mundo futuro é errado, muito funk é errado, funk é o que nós damos conta tá? né? nós submetemos o animal a castração falando que é pro bem deles né? será que é pro bem deles ou pro o nosso? Né? porque nós criamos os animais em excesso entendeu? Né? então assim, são coisas que a gente tem que pensar claro que a gente não vai mudar isso dentro do que nós vivemos hoje, nós fazemos aquilo que é o melhor Tá? Mas existe toda uma, uma discussão espiritual em torno disso. Né? E o que, que acontece? Tratamento espiritual para o animal, com certeza, deve ser feito. O André Luiz fala num livro, é, se não me engano, é no livro Sendo um Sinal Verde é, ou no Conduto Espírita. Acho que é no Conduto Espírita. O André Luiz fala que a gente tem que usar todos os métodos ao nosso alcance para ajudar os animais, inclusive de natureza mediúnica. Sim. dar passe nos bichos, fazer tratamento espiritual. Né? Só tememos, temos que ter alguns cuidados. Por quê? Porque o animal ele tem uma estrutura espiritual muito mais fra, frágil e simples que a nossa. Há né? já visto que o animal não se sustenta no mundo espiritual. Tá? O animal não consegue criar um corpo espiritual dele e sair andando lá no mundo espiritual. Ele tem um princípio que vai ser atraído. Para ele ter uma forma no mundo espiritual, a espiritualidade tem que fazer lá um, um corpinho para ele lá no mundo espiritual. Ele sozinho não dá conta. A gente dá... Né? Desencarnei aqui Vai sair o corpo espiritual, pega o espírito do Marcelo Que vai ter uma forma aqui Que vai dar para Marcelo viver no mundo espiritual O animal não acontece, não acontece isso tá? Alguém tem que fornecer esse material para ele Do lado de lá né? é, Como funciona a mediunidade Nos animais? <SILENCIO> mediúnicos entre as espécies na mesma intensidade lembro de um livro comentando que começa no reino dos répteis não, eles não têm o mesmo o animal não ó agora vou entrar aqui em outra questão que é difícil de entender mas é fácil de explicar <risos> o animal não tem mediunidade tá? o animal o animal vê os espíritos? sim o animal tem mediunidade? não porque mediunidade é a capacidade de comunicar um espírito através dele então não vai ter como um Espírito entrar da gatinha e falar comigo aqui. Isso não vai ser uma coisa muito esquisita, né? Imagina o Lucas entrar na gatinha e falar... Miau, 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 miau. <risos> né? Saudações, miais, para você. Não vai rolar, né? Não vai não. Você acha que vai, Lucas? Porque... Você imagina o Lucas na gatinha? Né? Não. Não, né? Então, não vai rolar, né? Mas a gatinha enxerga o Lucas? Enxerga. Entendeu? Então, isso a gente chama de fenômeno anímico. Ou seja, o animal... Né? os gatos, os felinos são os que mais têm mediunidade, Nessa per... mediunidade não vou usar o termo não, porque aí buga né? os animais conseguem perceber os espíritos enxergar muitas vezes escutar o que os espíritos falam né? mas os animais não conseguem passar a comunicação dos espíritos, ou seja, não tem mediunidade, o animal não vai psicografar ele não vai passar uma psicofonia, não vai falar o espírito falar através da boca dele o espírito não vai entrar no corpo do animal e fazer o animal fazer alguma coisa tá? o animal percebe os espíritos né? já visto que é gatinho enxerga o Lucas Muitas vezes que o Lucas entrou aqui em casa, né? Ela fica olhando para ele, ela acompanha ele com o olho e eu, eu faço uns testes, né? Não dá nada. Então eu já vi muitas vezes ele entra aqui, ó, ela acompanha ele ali, ela acompanha ele com o olho, né? Uma vez ele passou a mão na cabeça dela, que ela tava meio doente, né? Eu lembro disso. Ela abaixou a cabeça, entendeu? Mas ela entende que aquele ali é um ser de outro mundo, de certa forma, mas ela não sabe explicar aqui. Tanto é que ela fica toda arrepiada, o rabo dela fica das suburuço assim, né? Então, assim, ela percebe, mas ela não consegue processar essa informação. Quando é um espírito equilibrado, ela sente isso em uma nega agradável, mas ela tem medo, né, ela vai ter medo disso. Né? E a própria espiritualidade dos espíritos mais equilibrados, eles sabem disso, eles não vão ofender o animal, não vão, né, mas existem espíritos desequilibrados que, né, quando o animal vê, ele se assusta. É famosa a história aí dos nossos avós, dos nossos pais aí, né, da pessoa andando na roça de noite a cavalo, o cavalo parar no lugar, não querer passar, né, Muitas vezes tem uma entidade lá desequilibrada, o animal vê aquilo toma aquilo como uma ameaça. Imagina, lá tem um bicho lá com, com garra, com dente lá, que aí me comeu, eu não vou lá. Né? Ou então o animal vai com medo, porque ele é treinado para ir mesmo com medo ele vai. Né? Mas é possível, eles percebem os espíritos, mas eles não possuem mediunidade. E também os animais não se comunicam mediunicamente, não tem como. Eu estou aqui, né, imagina receber a mensagem do, 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 do gato, não tem jeito, vou ficar miando aqui. Né? o animal não tem essa capacidade, tá? Ele percebe, ou seja, já tem, né? Mas, por exemplo, o gato, o cachorro, o cavalo, lembra? São mamíferos, são animais que têm uma cognição. Um macaco vai poder, né? Mas você esperar com que um que, que uma barata, né? Não vai. Você esperar com um passarinho, ele vai, ele pode até perceber alguma coisa. Mas o mar que ele fazer? Vai ser voar para longe? Ou seja, o nível ali, né? Depende. Né, do estado de aprimoramento do cego ali, ou seja, um, um, um felino, um mamífero, né, ele vai ter uma percepção acima do, um, do réptil. Né? Então, é nesse sentido. Escutei uma pessoa falar né, um dia que o gato adoeceu no lugar da filha. Se existe, eu achei meio viagem, isso é meio viagem mesmo. O que acontece é o seguinte: é, os animais, principalmente o gato, é ele, senão eu perco o raciocínio, depois eu deixo você falar. Né? o câncer era para a filha da pessoa que contou mais o gato que aconteceu de ganso e, e evitou a doença da filha serviu de filtro? isso não, não é assim que funciona porque existe é uma coisa chamada causa e efeito né? se fosse assim um joão, ele, ele encher de gato nos hospitais lá os gatos pegavam as doenças tudo né? e isso é que nem queria passar para os bichos algo que não é deles tá existe uma coisa que é o seguinte tomou uma patada dela né? não né ele foi uma bicha com um gato o gato tá. né? não foi isso
1: não foi
0: não foi eu o que é então tá então, o que acontece? Os animais, principalmente os felinos, o gato, eles têm uma capacidade de absorver energia espiritual. Todos os seres vivos têm. Eu tenho, todo mundo tem. Tá? E os gatos, os felinos, os cachorros, né? os felinos principalmente porque eles usavam, eles falam muito disso, né? eles podem né, é, sugar determinado tipo de energia. Essa energia pode provocar doença na pessoa, mas não chega ao ponto de ele tem uma doença no lugar da pessoa. Até porque isso iria contra a lei de causa e efeito. Né? Por quê? Porque um ser não pode ser responsabilizado pelo outro. Tá? Então, por exemplo, eu amo meu filho. Né? Mas se o Luke tiver que passar uma prova na, na encarnação dele, o máximo que eu posso fazer é estar do lado dele. Eu não posso sofrer a prova com ele. Né? Aí fala, você queria? Queria. Né? Fala assim, ó, seu filho vai ter uma doença grave. Eu falo, passa pra mim. A gente não quer? Quer agora. Se precisar escolher, pode ter certeza. Né? Mas isso é injusto. Né? Racionalmente a gente sabe que é injusto, né? E sentimentalmente não. Mesma coisa com os animais, né? Antigamente existia aquela coisa do sacrifício animal, que era uma ideia baseada nisso, ou seja, eu vou matar o bicho porque o bicho pegou meu pecado, passei o pecado para ele, eu mato ele, problema é resolvido, né? Isso, né, não funciona dessa forma. Ah. Quer falar? Ah. Então fala.
1: o uh, nosso nós... O espírito não pode entrar no espírito de animal.
0: É verdade, né? Nenhum espírito entra no outro, né? Uhum.
1: Seria muito
0: estranho. Seria muito estranho, né? O cachorrinho de um amigo foi atropelado. O pastor falou que foi um livramento. Por quê? Ele morreu no lugar da pessoa falando. Falou bobagem. Falou bobagem. Né? Quer dizer que então que, que Jesus, que Deus, que a espiritualidade vai matar um lugar do outro? Por quê? Né? Isso aí é aquelas. Né? Por que o animal mereceria isso? Né? Nossos animais domésticos são por nós destinados pela espiritualidade ou isso é lá, a atual causal? Mais ou menos. É complicado, né? Por quê? Porque os animais eles são atraídos também por nós. Então é possível que a gente atraia determinados animais que têm vinculação com o nosso sentimento? É possível. Entendeu? É possível. Acontece em todos os casos? Não. Mas é possível? É. Né? Entendeu? Então, assim, eu até espero que isso aconteça. Né? Eu já falei, quando a gatinha desencarnar, eu já falei com o Lucas. Você traz o princípio espiritual pra ela, vou arrumar um gato aí, vou arrumar um filhote aí, vai ter que ser ela. Né? Tô brincando, né, gente? Né? Imagina o espiritual dar, gastando o tempo deles, que eles têm que fazer coisa útil pra atender. né? Mas se acontecer, vou achar bom? Vou achar bom. Né? É possível? É possível. Vai acontecer, aí já é um trecho, a gente tem que ir, né? Mas nós temos laços, sim, com os animais, com certeza. A gente pode atrair os animais para perto da gente, né? Às vezes o animal chega na nossa casa, a gente não sabe nada. Às vezes é aquele próprio animal que, que, que voltou. Às vezes, ele, às vezes porque morreu a gatinha, né? Ela vai com um espiritual lá, é atraído pela gata da vizinha ali, ela tem um filhote. O filhote dela começa a, a ciscar aqui no meu terreiro, aqui, ó. Né? Ele não sabe por quê. Tem alguma coisa que chama a atenção dele aqui. Eu pego ele e começo a lidar com ele. E a... Ele se aclimata aqui comigo. Entendeu? Pode acontecer? Pode. É possível. Sim. Mas pode acontecer também que ele é levado para um outro lugar. Um outro... Entendeu? É possível? É possível. Né? Isso aí são coisas interessantes. aí, mas, né? hum... Os animais ficam aonde no mundo espiritual? Essa pergunta aqui. ó. Existem graduações de cidades espirituais, existem animais somente nas colônias próximas. Pelo que a gente sabe, os animais ficam nas colônias espirituais de transição, tipo o nosso lar. tá? Alguns animais, não todos, tá bom? Nas esferas superiores não existem animais. Por quê? Porque não é um ambiente apropriado para eles, Tá? Então, assim, lá não tem nada que favoreça o crescimento, a melhora deles. Nas colônias mais próximas da Terra, eles estão lá vivendo como se vivessem aqui. Ou seja, o animal que está lá no nosso lar, imagina, o Marcel foi para o nosso lar, chegou um gatinho na janela do Marcelo. Esse gato sabe que ele está no mundo espiritual? Não sabe. Para ele, aquilo ali é o um mundo físico, igualzinho. Ele não vê diferença nenhuma. Se tem encarnado que chega no nosso lar e acha que está vivo, né? Imagina um bicho. Para ele, aquilo ali é a mesma coisa. Mas já levar ele para uma esfera lá, onde não tem nem forma, nem alto, nem baixo, ele não vai conseguir ficar lá, né? Então, depende... são as mais próximas. O animal que mata outro é pecador? Não. Não, porque ele não sabe o que ele faz. Ele escolhe. Gente, pecado depende, é tudo aquilo que pega a nossa consciência. O animal tem consciência? Quando eu falo consciência, é a capacidade de refletir sobre aquilo que ele faz. Ele tem autoconsciência? Não. Né? O animal, igual assim, outro dia... Lembra quando a batinha te batia, quando você era pequeno? Você lembra? Uhum. Você ficava triste com ela? Uhum. Né? Olha aqui. Então conta aqui. Você acha que a gatinha sabe quando ela te bate? Ela entende que ela fez uma coisa errada? Não. Não? Ela Não. tem culpa?
1: Não. Hã? Não? Não? Ai, meu olho.
0: Ela, é. Ela, ela, ela. Você acha que quando ela te batia, quando você mexia com ela, ela estava sendo assim, má? Não. Ou ela estava só reagindo?
1: Tava reagindo.
0: Ah, tava reagindo, exatamente. Então, né? Esse menininho aqui, ó, quando ela era pequena ele ficava assim. Não ficava? Uhum. Hã? E aí ela, o que, que acontecia? Ela, fica... ela ficava nervosa e o que, que ela fazia?
2: Te, matia.
0: Te arranhava. Até hoje ela arranha, né? Então assim, os animais não têm responsabilidade, porque eles não têm escolha, eles vivem no instinto. Tá? Tá bom? Os animais não podem, não, eles não pecam, pecados são o ser humano, gente. Para ferir a consciência tem que ter consciência. O, animal ainda não tem. o que o animal tem ainda é um princípio espiritual que nem despertou. A consciência dele está latente, está dormindo. Tá? Os animais reconhecem como uma pessoa é má. Que a pessoa é má, eles não têm esse conceito, mas eles conseguem, eles conseguem perceber a vibração das pessoas, com certeza. Ou seja, um animal ele vai entender que a pessoa é agressiva e que uma outra pessoa é mais passiva. E ele vai se associar com aquela pessoa de acordo com aquela vibração. Então, um animal que é criar de maneira agressiva. Ele vai se sentir afinizado com uma pessoa mais violenta. Assim como um animal que é manso, se ele perceber uma pessoa que tem agressividade, o que, é que ele vai fazer? Ele vai né, fugir daquilo. Então, de certa forma, ele consegue perceber a vibração, mas ele não consegue diferenciar. Tá? Se for agradável para ele, ele vai se atrair. Se não for, ele vai afastar. Tá bom? Ele consegue, né? Tanto é que eles, eles sentem o amor, eles sentem o carinho, sentem, né? Mas eles entendem isso de maneira profunda? Não, eles não têm cognição para entender isso, mas eles sentem, tá bom? Os animais podem voltar para o mesmo tom É possível, né? com quanto seja rago, tá, gente? Não funciona assim. A espiritualidade não, 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 não gasta tempo com isso, não. Só se for um caso, assim, muito, 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 com um motivo muito importante, né? E a nossa vontade, o nosso show não é um motivo muito importante, não, tá, gente? Né? Então, vai né? ter os motivos, as razões do mundo espiritual. Tá bom? Que a gente não sabe, mas é possível? É possível, tá? Acontece? Até acontece, né? Porque a gente atrai aquela coisa, nós atraímos, né? Então, assim, é, é possível sim que ele seja atraído por nós, né? Hoje, hoje, nós... Gente, hoje nós estamos falando de animal, tá, gente? Nós estamos, né? É. Aqui é um tema muito, muito, muito vasto. Nós estamos pegando aqui uns apanhados, né? Nós temos que fazer um estudo só de evolução para poder falar disso. Né? Sim, sim. evolução espiritual, princípio espiritual. Né? O objetivo nosso é falar do reino animal, né? falar dos nossos irmãozinhos ali, né? que são dependentes de nós, que, são, é, que têm em nós um alvo, uma meta. Né? Se Jesus é o caminho, a verdade e a vida para nós, nós somos o caminho, a verdade e a vida para os animais. Né? E nós somos responsáveis. Né? E uma das coisas que os, que os Espíritos ensinam para a gente no mundo regenerado, é que nós vamos ter que é, trabalhar isso. Quando a gente tiver uma condição de equilíbrio espiritual, nós vamos acordar com o nosso papel diante dos nossos irmãos animais e nós vamos assumir realmente o papel de tutores espirituais deles. De guias, de, de protetores, de auxílio, né? Vamos deixar de fazer dos animais apenas instrumentos para poder apaziguar nossa solidão, para a gente transferir nosso afeto, né? Apenas brinquedos que a gente cuida quando são filhotinhos e depois a gente joga fora, né? Ou quando fica velho, ou quando começa a né, dar problema, né? Então nós vamos aprender a ter maturidade gente do nosso relacionamento com eles, até para deixar seguir o processo evolutivo deles. Né? porque quando a gente... o amor para gente ainda é reter né? amar para a gente é de posse amar pra gente é o bicho ficar escravizado da minha vontade está ali no meu pé, na é que eu quiser né? eu não cogito do que o bicho tem de melhor eu cogito que felicidade para ele é estar tá comigo né? mas isso aí é um processo né, gente? nós estamos aprendendo também né? não há que se sofrer por causa disso né? os animais tem espírito, pois não tem alma, os animais têm alma tá? eles têm um princípio espiritual que não é como o nosso ainda. Né? Se a gente fosse analisar, é como se fosse uma semente do que é o nosso. Tá? O nosso é mais aprimorado, o nosso é mais velho, o nosso é mais desenvolvido. Tá? Então eles não têm corpo espiritual. Né? Respondendo às perguntas, eles não têm pega-espírito. Tá para o animal viver no mundo espiritual, a espiritualidade tem que dar um pega-espírito artificial para ele, vamos dizer assim. Né? A espiritualidade vai lá e molda um corpo espiritual para ele. Que é uma coisa que até eles fazem com facilidade. E aí o animal lá se entende como se ele estivesse aqui. Ele não vai ver assim nenhum. É possível? Sim. Mas ele sozinho, ele dá como ele fazer isso? Não. Se ele estiver sozinho, ele vai ser atraído pelo primeiro da espécie e vai continuar o processo. Se o espiritual falar, não, quer que é que você fica aqui? Pega ele, criar um corpinho espiritual para ele, leve ele para um plano que é parecido com o um plano físico, ele vai viver lá como se ele estivesse aqui. Tá bom? né Então essa que é a diferença. Né? Então eles, não, eles têm... Possibilidade de então pegar espírito e a espiritualidade criar ali no momento para eles, né? e quando acaba aquele, aquele momento, eles simplesmente dissipam aquele corpo espiritual e o princípio espiritual dele volta pro, pro ciclo aqui do plano físico, normalmente, naturalmente, sem prejuízo nenhum para ele, né? Marcelo. Pode se pensar que a natureza é Deus? Não, Deus, Deus é o criador. A natureza não é o criador, a natureza é só uma obra de Deus, né? Até porque Deus, ele. É, eu posso dizer que Deus está na natureza, eu posso dizer como eu diria que o Michelangelo está no Davi ou na Capela Sistina. Eu posso dizer que o Leonardo da Vinci está na Mona Lisa. Né? Ah, o espírito, né, a, a capacidade, o sentimento do Leonardo da Vinci está lá na Mona Lisa. Mas ele é a Mona Lisa? Não. O Leonardo é um ser distinto. Deus é um ser distinto. Do, da criação, né? Ou seja, se não existisse o universo, Deus existiria do mesmo jeito, sem perder nem colocar nada. Se eu digo que Deus é a natureza, né? No dia que a natureza acabar, acabou a Terra. Deus perdeu uma parte dele. Então Deus não é completo, né? Deus seria um conjunto. Deus não seria um segundo tá? Deus é o criador, tá? De, a, o, o toque do criador tem tá tudo, né? Na gente, nas plantas, nas pedras, nos animais, nas estrelas, nas galáxias. Está em tudo, na matéria, em tudo que no mundo espiritual, o toque de Deus tem tudo. Mas Deus não é aquilo. Aquilo exterior é exterior a Deus. Tá? Deus está conectado com isso? Sim. Mas Deus precisa disso? Não. Tá? Porque é, é uma coisa que o pessoal confunde muito. Deus não é o oceano, nós somos gota do oceano. Senão Deus seria uma coisa incompleta. Ele não teria identidade. Tá bom? Deus é o Criador, ele é um ser distinto do universo. Ou seja, né, isso é uma coisa que os Espíritos falam lá no livro dos Espíritos. Se o universo existisse ou não existisse, Deus não perderia nem ganharia nada com isso. O universo existe pela vontade de Deus. Deus criou, falou assim, o que é que exista é isso. Por quê? Vai saber. Né? Alguns Espíritos superiores falam que Deus quer dividir o amor dele com outros seres. Então ele criou a gente, né, porque ele é tão feliz e tão maravilhosamente bom que ele quer dividir isso com... Com outros seis, ele, né, ele quer dividir a felicidade com outros seis, então ele criou a gente né, é, para a gente poder seguir. E nós perderíamos a individualidade, sim, não, a gente nunca perde a individualidade. Tá? Então, assim, a imortalidade é isso, nós vamos ser a gente para sempre, mas a gente bem diferente. Né? Nós estamos um, né? Então, aquela, aquele princípio espiritual que está em mim aqui, que é a minha alma hoje, ela passou por uma história lá. Né? Eu não sou mais aquilo, mas eu ainda sou o mesmo espírito. Né? Eu não sou mais aquele ser lá, eu já tenho um desenvolvimento. É igual você pensar assim: ó, a planta e é a semente. O princípio espiritual é a semente. Jesus é a árvore pronta. Né? No, o, o animal, vamos dizer que o animal é o primeiro brotinho. Nós somos aquela, aquela folhinha que está saindo para fora assim, está saindo umas, umas três ou quatro mudinhas dela. Jesus é a árvore centenária. Essa é a diferença. Né? Mas a semente, o brotinho, a árvorezinha lá com seus primeiros brotinhos, as primeiras mudinhas e a árvore centenária são a mesma planta. No sentido assim, né? São formas diferentes, estágios diferentes do mesmo ser. Tá? Então, o animal é um estágio, né? O princípio espiritual é o outro. A gente tá ali no estágiozinho iniciante ali, saindo as primeiras folhinhas. Jesus é a árvore completa. E tem outras árvores mais velhas que Jesus ainda. Né? Tô falando isso para facilitar a gente entender. Você tá pisando no negócio de família dos bichos. Né? Tá dando pra entender, gente? Nós estamos falando aqui de espiritualidade, animal, né? É um tema que é profundo, né? E nosso tempo também já tá acabando, né, Luke? Uhum. Né? A... É.
1: Animais têm espécies diferentes e a gente...
0: Hum.
1: É... Quase a espécie dos macacos.
0: É, nós somos parentes dos macacos, né? Os macacos é. são nossos primos, né?
1: Uhum, mas... Mas só que a gente pensa, eles não. É, eles pensam de um
0: jeito diferente, Pessoal, nós vamos ter um... o estudo o pastor do horário, né? É um tema muito grande e nós não queremos esgotar esse tema de forma nenhuma, né? A gente tá aqui conversando, trocando ideia, tem informação demais, isso a semanas de estudo, né? Nós vamos fazer um estudo sobre evolução aí. Queria lembrar a todos vocês que na quinta-feira nós estamos fazendo estudo de evangelho. Essa quinta-feira agora, 8 horas da noite, vai ser via meeting, tá? Quem tá lá nos grupos, quem tá lá, né? Para participar com a gente, não é aqui no, pelo Instagram, pelo Meet, a gente vai salvar o vídeo e colocar no, no YouTube, tá? Nós estamos estudando o Evangelho de Mateus, vamos terminar o capítulo 1 e vamos entrar no capítulo 2, tá? Quem quiser ler aí, quem quiser participar, leia o Evangelho de Mateus, a Bíblia mesmo, Mateus, capítulo 1, capítulo 2. Nós já saímos da genealogia, nós falamos isso no último estudo, e nós vamos entrar na segunda parte do capítulo 1 e no capítulo 2. É pequenininho, não dá nem uma página. Tá? Quem quiser ler aí, perguntar, trazer, vai ser amanhã às 8 da noite, tá? Vocês estão convidados aí para o nosso estudo de evangelho, né? Junto aí com os nossos amigos espirituais que nos auxiliam. Então, nós vamos fazer a nossa prece final, né? Pedir a Jesus para abençoar os animais, né, Luke? Sim. Você quer fazer a prece pra gente? Você faz a prece? Faz? Sim. Então faz a prece e pede pelos animais. Senhor
1: Jesus, os abençoa os animais. Que estão doentes e todos os, a, os, animais. Todos os a, animais que vivem em mundos.
0: Abençoa a gente.
1: Abençoa a gente. Os amigos
0: espirituais.
1: Os amigos espirituais.
0: Amém.
1: Amém.
2: Isso aí
0: é a prece do Luke. <risos> né, Luke? Uhum. Meus amigos, muito obrigado, né? A gente tá colocando os vídeos lá no YouTube, quem que puder nos ajudar lá, marcando lá o sininho, notificação, se inscrevendo no canal, aqui também no, no Instagram, né? Que a gente está tentando chegar lá no YouTube a mil pessoas para poder fazer estudo por lá também, né? Que fica até tem um alcance maior até que no Instagram, a gente pelos dois ao mesmo tempo, tá bom? Então assim, lembrando, amanhã estude Evangelho, né? Então, quem quiser aí, lembrar aí, do, das vibrações amorosas do Cristo, amanhã vai ser o dia, vai ser a hora, né? 8 horas da noite. Né? Agradecemos aí, a todos que participaram, né? Lembrando aí, né? Vamos cuidar dos nossos pequenos, dos nossos animais. Que o Cristo nos abençoe, nos ilumine e o estudo vai ficar salvo aí. Né? Quem quiser assistir depois, né? fica sempre à vontade. Beijão no coração e até amanhã.